0: E damos continuidade à Sagrada História de Rama. Consita, ao seu lado, tomou o caminho da floresta juntamente com Lakshmana. E logo avistaram a margem norte do rio Mandakini. Aquela extensão da margem era curvada como um arco que parecia estar sendo empunhado pelo monte Titracuta, em pé atrás dele como um herói. Sentia-se que as flechas que estava pronto a lançar eram o controle dos sentidos e da mente, a caridade, a renúncia e assim por diante, e que o alvo que se destinavam a destruir era a quadrilha do pecado. Foi assim que Rama descreveu o lugar acrescentando. Este herói não recuará da luta. E ordenou que a cabana fosse construída naquele cativante espaço. Lakshmana pediu a Rama e a Sita que descansassem um pouco embaixo de uma árvore e pôs-se a coletar troncos, folhas, trepadeiras e fibras de cascas de árvore para com elas tecer cordas. Afim de erigir uma cabana suficientemente espaçosa para os três, cavou buracos, fixou estacas e trabalhou rapidamente para completar a construção. Algum tempo depois, quando Sita e Rama se levantaram da sombra onde repousavam, encontraram o chalé que se erguia diante dos seus olhos. Uma obra de beleza, certamente uma encantadora morada sob todos os aspectos. Rama achou que devia auxiliar Lakshmana no seu trabalho. Então, ao ver o irmão dando os retoques finais no telhado, entregou-lhe pedaços de corda apanhados no chão para amarrar os feixes de capim seco às varas transversais, a fim de tornar mais compacta a cobertura. Sita também quis ajudar, pois se a entregar a rama punhados de folhas compridas que arrancava dos galhos trazidos por Lakshmana para serem repassados a ele. Antes mesmo do pôr do sol, a morada estava pronta para ser ocupada. Após olhar frequentemente e durante longo tempo para o pequeno e agradável chalé, Rama dirigiu-se a Sita, elogiando em termos elevados a devoção e a habilidade do irmão. Ela também apreciou a morada. Contou a Rama que há muito tempo ansiava viver em uma habitação como aquela e lhe disse que o seu desejo de longa data se cumprira naquele dia. Nesse meio tempo, Lakshmana desceu do telhado e percorreu o chalé para examinar se faltava alguma coisa. Então pediu permissão a Rama para ir até o Mandakini tomar um banho. Pouco depois, Sita e Rama foram até o rio e nele se banharam. Em seguida, retornaram ao chalé, comeram as frutas que Lakshmana havia colhido pela manhã e dormiram profundamente no chão do seu novo lar. Antes do transcurso de um novo dia, espalhou-se entre os eremitas da floresta a notícia de que Sita, Rama e Lakshmana haviam passado a residir no monte Titrakuta. Grupos deles, trazendo seus pupilos e companheiros, aproximaram-se do sagrado chalé e, após terem a visão do Senhor, regressaram aos seus eremitérios. Rama indagou lhes sobre a sua saúde e o seu progresso espiritual. Perguntou-lhes também a respeito das dificuldades que enfrentavam, e assegurou-lhes que estaria pronto a ir em seu socorro, juntamente com o irmão, sempre que precisassem dos seus serviços. Eles, porém, não mencionaram nenhuma dificuldade e não se referiram a nenhum problema. Responderam, Rama, o fato de termos sido capazes de vê-lo é o bastante para tornar as nossas vidas livres de aflições. Não temos dificuldades e nenhuma poderá entrar em nossas vidas. A sua graça é proteção suficiente para nós. Sentaram-se paralisados de admiração pela encantadora personalidade de Rama, que lhes deu as boas-vindas e tratou-os com afetuosa consideração. O fato de vê-lo e estar na sua presença acalmou os corações ansiosos dos ascetas e lhes proporcionou imenso conforto e confiança. Uma profunda calma desceu sobre as suas consciências. Rama é predominantemente amor. Tornou bem-aventurados todos os habitantes da floresta. Dialogou com eles e aplacou a sede de amor que os atormentava. Aqueles que iam até ele, fossem ascetas ou caçadores, recebiam instrução apropriada às suas aspirações. Com a sua solidariedade e aconselhamento, Rama elevou o nível das suas ocupações. Aqueles que iam até a sua presença falavam ao retornar sobre as suas virtudes e a sua compaixão. Quando chegavam aos seus lares, exaltavam-no e se congratulavam. A floresta onde lhes tinham decidido habitar brilhava com nova majestade e vibrava com nova alegria desde o dia em que haviam entrado no chalé. Era algo encantador aos olhos e impregnado de um frescor que deleitava a mente. O medo e a ansiedade foram removidos das vidas das comunidades de ascetas que residiam na floresta. Em seu lugar, cresceu e floresceu a bem-aventurança espiritual. Até mesmo os clãs de caçadores insensíveis começaram a observar as regras de moralidade e logo se tornaram ornamentos da raça humana. A cordilheira dos Montes Vindyas entristeceu-se porque o Titrakuta obtivera aquela sorte. Ora, não somente aquela, mas todas as cordilheiras ficaram tristes por não terem podido atrair a atenção de Rama e levá-lo a escolhê-las como sua residência. Lakshmana tinha a oportunidade ímpar de deleitar os olhos com os pés de lótus de Sita e de Rama e absorver a afeição que estes lhe concediam. Assim, esqueceu-se de tudo mais e emergiu no supremo êxtase espiritual. Ser, consciência e bem-aventurança. A sua mãe, Sumitra Devi, a sua esposa, Urmila, e outros parentes seus, não apareciam na sua visão nem mesmo em sonhos. Tão rígida era a sua recusa em se lembrar deles. Sita também nunca se lembrava nem por uma fração de segundo dos seus pais ou parentes e tampouco das cidades de Mitilá e Ayodhya. Fixava os olhos e a atenção nos pés de lótus de Sri Ramachandra. Aquele era o verdadeiro festival para os seus olhos. Observava o afluxo de sábios e suas consortes que vinham a Rama para instrução e orientação. O tempo fluía, sem que ela percebesse a passagem do dia e da noite. Quando a lua brilha no céu, o Chakora se delicia a ponto de se esquecer de si próprio. Sita igualmente se deleitava fixando atentamente os olhos no rosto de Rama. Para ela, o lindo chalézinho de bambu coberto de relva era tão atraente que a fez esquecer o palácio de Mitilá onde crescera e o palácio de Ayodhya onde passara anos como a Nora princesa. Aquela cabana lhe era mais agradável e suntuosa do que todas as mansões que conhecia. De vez em quando... Rama narrava histórias de antigos heróis célebres na tradição dos puranas e descrevia as variadas realizações de pessoas que haviam dominado os mistérios da austeridade. Sita e Lakshmana ouviam esses relatos com avidez e entusiasmo. Durante essas narrativas, Rama costumava recordar os próprios pais e lembrá-los do pesar que estes sentiam com a sua separação. Nessas ocasiões, Sita ficava com os olhos cheios de lágrimas ao pensar no sogro e na sogra. Gotas lhe escorriam pelo rosto quando imaginava a situação da rainha Cauchaliá. Mas subitamente se recompunha com o pensamento de que se achava com o Rama, o leão entre os homens, e que não era apropriado ceder à tristeza ou à ansiedade na floresta estando na sua presença. E, além disso... Tudo o que acontecesse devia ser acolhido como o jogo cósmico do seu senhor. Assim, Sita passava os dias em genuína felicidade no chalé com Urama e Lakshmana. Eles também aguardavam como a própria menina dos seus olhos contra a menor perturbação ou barulho que pudesse afetar a sua equanimidade e suscitar temores em sua mente. Nenhuma inquietação os afetava. Nenhum sofrimento, dor ou sombra de tristeza prejudicava a felicidade deles em Titracuta.